0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 3 décembre 2021 et en tout cas aux états unis on a de nouveau réanimé le concept du buy the dip, racheté sur faiblesse alors qu'en Europe on continue à flipper complètement dans la thématique du variant Omicron qui reste quand même l'obsession principale du marché pour le moment. Heureusement, cet après-midi, il y a des choses qui devraient peut-être nous distraire et nous permettre de parler d'autre chose que du variant Omicron, en tous les cas pendant quelques minutes, puisque cet après-midi, je vous le rappelle, il y aura la publication des chiffres de l'emploi américain, ce qu'on appelle les non-farm payrolls, les NFP, et on attend 550 000 créations d'emplois et un taux de chômage à 4,5%, ce qui pourrait ranimer un petit peu l'intérêt de la macroéconomie plus que de la thématique euh, du variant, pourtant ça reste vraiment la clé du moment. Donc oui, hier les européens nous ont fait une journée classique euh, panique par un coup en tout cas gros stress par rapport aux variants au micro. Donc ça sert à rien de discuter plus loin tout longtemps. C'est euh, augmentation des contaminations. Il n'y a pas cinq minutes qui passent sans qu'on ait un article sur la thématique, comme quoi tel endroit il y a une personne qui a été contaminée, donc on l'a mis en quarantaine la moitié du village autour euh, pour protéger contre euh, les éventuelles contaminations. Euh, donc on continue dans cette pression absolue. On ne parle quasiment plus d'obligations vaccinales à venir dans la plupart des pays européens, donc il y a une tension euh, quasiment palpable. En Suisse, on, a quand, on attend encore l'intervention du Conseil fédéral qui pourrait même encore resserrer les mesures qu'il a déjà abordées durant la semaine, donc du coup, on reste toujours vraiment très coincé là-dessus. Par contre, c'est vrai que aux États-Unis, on a ouvert hier un peu dans la même réflexion, dans la même thématique, en se disant « Ouais, euh, c'est pas bon, c'est moche, mais on l'a ouvert plus ou moins flat, puis tout d'un coup, on a démarré, parce que finalement, il y a une autre théorie qui revient un petit peu par-dessus, c'est le principe de finalement que ce variant Omicron, effectivement, serait ultra contagieux, mais par contre, au niveau des symptômes, ce serait beaucoup plus léger, et il y aurait très peu, voire pas du tout de conséquences pour les gens qui y sont infectés, ce qui pourrait être une bonne nouvelle, mais pour l'instant, on n'ose pas vraiment encore aborder le sujet, donc, du côté macro, on reste de toute façon concentré sur la problématique du tapering accéléré, puisque depuis quelques jours, on est convaincu que M. Powell eh bien, va accélérer le tapering et nous monter les taux. Alors pour l'instant, personne n'a vraiment encore osé dire que les taux vont monter en mars 2022, mais ça ne saurait tarder peut-être cet après-midi après les chiffres des non-farm payrolls mais de l'autre côté on est plutôt on a plutôt digéré cette information on sait que finalement Powell il est passé du côté Dovish au côté Hawkish. Donc là on a un petit peu digéré la chose, on se concentre maintenant plus sur le fait effectivement que eh bien finalement on pourrait s'en sortir avec ce variant Omicron euh, et c'est vraiment une des thématiques qui revient de plus en plus ces derniers jours. Faut-il en encore y croire et puis la deuxième chose c'est faut-il Oser en parler pour l'instant, parce que c'est vrai que d'un côté, on a le côté gouvernemental qui devient très restrictif, qui a très peur et qui resserre les boulons dans tous les sens. Et puis de l'autre côté, eh bien on a quand même cette, cette opinion qui est en train de revenir de plus en plus, qui dit « Ouais, mais si » tout le monde se fait contaminer par ce variant Omicron parce qu'il est ultra contagieux, mais que derrière, il n'y a que très peu de symptômes, eh bien, c'est comme ça qu'on va peut-être obtenir l'espèce d'immunité de, euh, de, de, de groupe qu'on attend depuis très longtemps, et c'est ce qui pourrait envisager, certains en parlent déjà, euh, de parler de fin de la pandémie. Là. C'est évidemment trop tôt pour en parler. C'est pas que moi qui dis ça parce qu'il y a aujourd'hui, il y a JP Morgan qui a même écrit un article dans cette thématique en disant que c'est peut-être le mieux qui puisse nous arriver. Donc il y a deux trois voix qui commencent à s'élever dans ce sens-là en disant oui, évidemment, c'est pas bien d'être contaminé. Oui, il faut se protéger contre le variant Omicron, mais de toute façon, il va faire son travail qui pourrait être finalement plutôt positif parce que du coup, on va tous obtenir cette immunité. Donc c'est bien difficile d'aborder le sujet, puisqu'effectivement, il n'y a absolument aucune certitude. On sait plus ou moins qu'on aura des détails sur ce variant dans quelques jours, puisque tous les scientifiques sont en train d'essayer de séquencer ce variant pour savoir s'il faut en avoir très très peur, ou si finalement c'est une bonne nouvelle. J'imagine assez mal que finalement les autorités viennent nous dire « Non mais finalement, c'est bon, laissez-vous contaminer, c'est une bonne chose ». Mais en tous les cas, les marchés puisque c'est ça qu'on regarde ici dans ces vidéos, ont l'air en tout cas de bien digérer la chose et de repartir dans la bonne direction, en tous les cas pour les états unis C'était moins flagrant sur le Nasdaq, mais le reste c'est bien repris de nouveau, les gens sont revenus un petit peu sur les value d'abord, plutôt que sur la tech, la tech avait peut-être moins baissé, mais c'est vrai qu'on a eu très peur, en tout cas il y a 48 heures, parce que les niveaux techniques qui étaient en train de casser, c'était vraiment pas beau, le reversal d'hier est plutôt encourageant, et on retrouve un petit peu l'envie de sourire ce matin, parce qu'effectivement, voilà, bah pour l'instant, on a vraiment Omicron, qui est en plein centre des préoccupations du marché, mais on a l'air de on va dire, de moins paniquer, ou en tout cas d'avoir digéré la chose, il ne évidemment pas qu'il y ait de nouvelles, mauvaises nouvelles là-dessus, un confinement, ou vraiment quelque chose où on nous restreint encore plus, mais en tous les cas, pour l'instant, le marché a l'air d'avoir donner le tour, en tous les cas aux états unis à l'Europe de faire son travail aujourd'hui parce qu'encore une fois il faut noter que l'Europe a clôturé assez mal hier et les Américains ont commencé à démarrer une fois que les Européens étaient rentrés au bureau euh, grand classique de la finance mondiale. Donc voilà aujourd'hui la thématique de l'investissement c'est euh, la pandémie, puisqu'on est revenu à fond là-dedans, donc c'est assez intéressant à observer dans les médias, puisqu'il y a allez trois semaines en arrière, c'était extrêmement difficile de trouver le mot « Covid » dans des journaux comme le FT, le Wall Street Journal, le Barron's. Et puis, finalement, aujourd'hui, c'est devenu un peu l'obsession générale. Vous pouvez pas ouvrir un journal sans que vous ayez 45 articles sur la thématique du variant, que certains médias vous apportent euh, tous les médecins euh, sur les plateaux pour dire que ça va très mal. Donc, on est vraiment revenu complètement sur cette thématique-là. À côté, il n'y a pas grand chose qui se passe, mais il faut quand même noter euh, trois choses. J'ai noté trois choses ce matin. La première chose, c'est la problématique des titres chinois cotés aux États-Unis. Alors évidemment, vous connaissez tous les titres chinois cotés aux États-Unis, des boîtes comme Beidou, des boîtes comme euh, Alibaba. Bien sûr, Alibaba qui est en baisse de 45% cette année pour les problèmes que l'on connaît, pas forcément pour des, des problèmes, enfin euh, des raisons fondamentales, puisque les chiffres sont relativement corrects, les ventes sont relativement correctes, ça va relativement bien. La problématique, c'est la pression gouvernementale qui est en train de resserrer les vis sur tout ce qui touche de près ou de loin à la Chine à l'extérieur de la Chine. Et la dernière rumeur en date serait que finalement le gouvernement chinois pousserait, obligerait les sociétés chinoises qui sont cotées à l'étranger à délister leurs actions et à venir se coter plus que sur les marchés chinois ou Hong Kong. C'est le cas, en tout cas, bah, évidemment, d'Alibaba. De, de, ça, ça baissait pas mal hier à cause de cette réflexion ou de cette crainte, de ces rumeurs qui circulaient. Et ce matin, on apprend que Didi, le Uber chinois, a annoncé son delisting des États-Unis, eux qui viennent d'être listés il y a style deux mois. Et donc, aujourd'hui, ils ont annoncé leur delisting du marché américain. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour les titres chinois américains qui risquent tous de devoir sortir pour retourner à la maison. Alors ça, c'est vraiment pas bon. Dans un premier temps, ça sera pas bon. Dans un deuxième temps, après, elles coteront comme des sociétés normales, mais c'est clair qu'il y a certaines, euh, certains gros fonds américains qui sont aujourd'hui investis dans ces boîtes chinoises qui ne pourront pas forcément aller euh, reprendre des positions pour des questions réglementaires internes, reprendre des positions sur des marchés comme Hong Kong ou alors carrément la Chine, surtout la Chine. Donc du coup, euh, c'est encore une mauvaise nouvelle pour euh, les titres chinois cotés aux États-Unis on verra, on aura plus d'informations officielles, entre guillemets, ces prochains jours. Mais en tout cas, sachez aujourd'hui que la pression vendeuse continue sur les titres chinois aux États-Unis. Parce qu'il semblerait que, eh bien, voilà, les Chinois rappellent, rappellent tout le monde à la maison. Autre petite news du jour qui est passée plus ou moins inaperçue pour l'instant, mais on va en parler aujourd'hui. C'est la société DocuSign. DocuSign, bah, vous connaissez le principe, vous savez à quoi ça sert. C'est une société qui avait vraiment explosé durant la partie, euh, la, le début finalement de la pandémie, puisque ça évitait les contacts physiques et ça permettait aux gens de signer des documents à distance. Euh, donc ça, elle a fait vraiment, elle a cartonné pendant des mois et des mois. Et hier, ils ont publié des résultats et ça montre vraiment qu'elle est en perte de vitesse, c'est que bah, le le, la croissance qu'elle avait réussi à générer grâce à la pandémie est eh bien en train de ralentir à toute vitesse. Le titre a publié les chiffres « after close » hier soir et puis après la clôture et après l'annonce, le titre perdait 30% sur des chiffres décevants. Donc DocuSign se prend une claque monumentale, elle revenait déjà de très très haut, mais là quasiment en l'espace de quelques mois, elle aura perdu la moitié de sa valeur. Donc, on n'est pas dans un crash, évidemment non, parce que tout le monde vient encore souvent nous parler de crash, et attention, ça va se péter la figure, mais c'est vrai qu'il faut quand même regarder à l'interne de certains titres, même si les indices principaux n'ont pas baissé, pas forcément baissé, et eh bien il y a quand même des titres à l'intérieur qui se sont pris des claques monumentales, je pense à des Zooms, je pense à des pelotons. Toutes ces boîtes qui ont vraiment bénéficié de la pandémie se sont fait démonter. Donc soit aujourd'hui on revient sur une pandémie avec les boulons hyper serrés parce que Omicron terrorise la planète et peut-être qu'il y a encore un espoir sur ce type de boîte-là, ou bien alors finalement, et eh bien c'est on va dire les belles années. Les deux belles années sont terminées pour ce secteur pandémie entre guillemets. Et puis la dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le pétrole. Alors le PEP a fait le PEP a fait des commentaires hier positifs, négatifs. Pour être honnête, on s'en fout. Il faut juste regarder la, la réaction du baril. Donc dans les premiers dans les premiers instants du moment, on a eu la pression à cause des craintes économiques liées aux variants au micro au micron. Les les euh, les, les déclarations de le PEP ont rajouté une couche. Le baril s'est fait démonter à un certain moment et puis il a fait un ce qu'on appelle un retournement assez spectaculaire pour terminer finalement la séance au plus haut de la journée. En général, ce genre de renversement de tendance, si elle est confirmée par une séance positive ou deux derrière, ce qui a l'air d'être le cas déjà ce matin, eh bien euh, ça pourrait dire qu'on a fait vraiment un retournement de tendance sur le baril et qui pourrait je mets ça au conditionnel, qui pourrait avoir terminé sa correction et qu'à partir de là, on peut envisager un retour euh, assez facilement en direction des 75. Ce n'est pas une recommandation d'investissement, mais ce genre de reversal énorme et massif est assez rare pour être signalé. Euh, donc tant qu'on ne recasse pas les plus bas euh, de avant-hier enfin de hier pardon, eh bien je pense que le baril a encore euh, a peut-être fait quelque chose d'assez important euh, d'un point de vue technique à surveiller et là aussi hein, si on reprend ce que je disais en début de vidéo sur le fait que peut-être le variant au micron va nous amener à une immunité générale plutôt encourageante pour tout le monde, si cette, cette théorie, si ce scénario se confirme, le baril est un truc qui va repartir comme un bouchon de viage à la surface de l'eau. Voilà, la question du jour ce matin, elle est assez courte, je vais essayer d'y répondre de manière assez courte, parce que je suis pas très fort pour me canaliser, puis arrêter de faire des vidéos trop longues, euh, c'est une personne qui me dit, euh, à défaut de trouver un ETF sur un basket crypto, il existe un fonds Paradigme Moine. Paradigme moine. Paradigme One, ouais, c'est impossible à prononcer ce truc. Paradigme One, c'est un fonds crypto et donc la personne me demande ce que j'en pense. Alors je vais vous dire un truc. D'abord, c'est pas le seul fonds crypto qui existe, il y en a d'autres... Euh, je ne vais pas prendre position sur les fonds d'investissement euh, parce que d'abord ça demande une analyse un petit peu plus poussée que lire le fact sheet. Il faudrait déjà avoir l'occasion de comprendre leur stratégie, voir comment ils fonctionnent, qui sont ces gens derrière, euh, quel est le manager, quelle est sa stratégie, etc., etc. Donc c'est pas une réponse aussi simple. Investir dans un fond, euh, un fond, on va dire. Euh, surtout des fonds un peu spécifiques ou des hedge funds, euh, un petit peu des fonds alternatifs, parce que ça, appelons ça un achat-achat, c'est un fonds alternatif, eh bien ça demande toujours un travail en amont pour bien comprendre comment fonctionne le fonds. Donc c'est pas à moi de vous dire ce que j'en pense, mon opinion là-dessus, je vais pas critiquer ni dire c'est génial parce que je ne connais pas suffisamment la structure du fonds et l'opérationnel du fonds, euh, il faut déjà avoir fait un petit travail en amont, peut-être avoir eu l'occasion euh, de rencontrer les managers dans une présentation quelque part pour se faire déjà une idée. Donc, c'est difficile de dire oui, c'est bien ou c'est pas bien parce que ce ne sont pas des fonds indiciels, contrairement à certains ETF qui sont liés à la performance du sous-jacent. C'est-à-dire si vous prenez un ETF sur le S&P 500, eh ben, il traque le S&P 500. Donc, en gros, vous, êtes, vous savez à quoi vous exposez un fonds crypto. C'est la location qui va dépendre de tout. Si le gars, il vous met 100% de Bitcoin et que le Bitcoin arrête, ne bouge plus comme il est en train de faire depuis deux jours, et puis qu'à côté, vous avez d'autres cryptos qui cartonnent et qui prennent de 100%, et vous aurez une performance complètement décevante par rapport au reste du marché global des cryptos. Euh, voilà, donc ça dépendra de la location et de la stratégie. Et tous ces fonds qui sont finalement des fonds thématiques sur un secteur, eh bien ça dépendra de, de la confiance et des compétences finalement du manager. Chose que je ne peux pas, euh, je ne peux pas juger aujourd'hui par rapport à ce que j'ai comme information sur Paradigm One. Et même si j'avais plus d'informations, c'est toujours extrêmement difficile parce que c'est subjectif. Euh, j'ai rencontré dans ma vie beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun managers. J'en ai été un d'ailleurs. Et en fait, c'est toujours, d'abord, il y a déjà un côté humain quand vous rencontrez la personne, de savoir si elle vous inspire confiance ou pas. Et puis après, il y a bah, le, la stratégie. Et la stratégie, plus le backtesting, plus le passé, la, la performance passée, euh, ça ne veut pas dire qu'il sera aussi bon dans les années à venir, mais donc, ça donne toujours un petit peu un, un, un certain regard. Et donc, c'est extrêmement difficile, pour pas dire impossible, pour moi en tout cas, de porter un jugement sur un fond comme ça, euh, sorti de nulle part. Donc... Euh, le seul conseil que je pourrais donner par rapport à ça c'est que quand vous voulez investir dans un fonds faites ce qu'on appelle une due diligence euh, observez obtenez le maximum d'informations essayez de comprendre la stratégie de la personne de voir quelle est la pérennité de la stratégie euh, l'exemple typique c'est que si vous investissez dans un, avec un, un, un produit qui réplique la stratégie de Warren Buffett eh bien c'est génial parce que vous avez 60 ans de retard de, de retard de regard en arrière qui permet finalement de vous dire Ouais j'ai confiance en ce mec parce qu'il a une stratégie qui en tout cas sur les 60 années ont l'air d'avoir plutôt bien fonctionné. Quand vous regardez des fonds crypto comme ça c'est des fonds qui ont 2-3 ans de recul et aujourd'hui euh, celui qui fait de la crypto depuis 2-3 ans et qui est négatif euh, on peut se poser des questions sur ses compétences puisque c'était quand même relativement facile et c'est peut-être à partir de maintenant que ça va être beaucoup plus compliqué euh, de gérer ce genre de choses mais voilà. Faites votre due diligence, obtenez un maximum d'informations et faites-vous votre propre idée, c'est beaucoup plus facile de donner une opinion sur une société que sur un fond et surtout quand c'est des thématiques aussi spécifiques. Voilà, encore une fois, je me suis dit aujourd'hui je vais faire une vidéo plus courte parce que c'est vendredi, je n'y arrive pas, même quand il y a moins à dire, je m'étale quand même, donc je m'excuse d'avoir peut-être trop parlé de nouveau ce matin... En tous les cas, euh, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que c'est vendredi. Ce soir, c'est le week-end. On va pouvoir se changer les idées avec, euh, on espère, pas trop de mauvaises nouvelles du côté du variant Omicron. Donc, de mon côté, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Suisse Côte Suisse. N'oubliez pas de liker cette vidéo, enfin, si vous aimez. Et puis, euh, ben revenez lundi matin parce que je serai toujours là, fidèle au poste. D'ici là, très bonne journée, bon week-end et à lundi. Bye bye.